0: Denne podcast er lavet for og i samarbejde med Nordea. Vores første sæson handlede om boligmarkedet. Hvordan kommer man ind? Hvordan finder man drømmehuset? Hvad skal man vælge af lån? Og nu, mine damer og herrer, så skal det handle om opsparing. Ikke i mursten denne gang, men i aktier og i, i obligationer. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme indrømte blankt, jeg ved så utroligt lidt. Men om seks afsnit, så skulle jeg gerne være klædt meget bedre på til min allerførste investering. Og det er du forhåbentlig også. Vi skal finde ud af, hvad der egentlig foregår inde på børsen. Hvordan man kommer fra lidt ekstra penge på lommen til at få dem ud og arbejde i verden for mere sig, end da, mens du sover eller går på arbejde. Fremtiden tilhører de bæredygtige investeringer, som skrev Finans.dk tilbage i starten af 2019. Og året... Bæredygtig bæredygtighed bliver hurtigt klemet hos rigtig mange virksomheder. Alt fra tøj, mad, møbler til biler. Men der, hvor vi i virkeligheden er mest grønne eller sorte, for den sags skyld, det er på vores investeringer, på vores pension, på hvordan vi investerer i aktier og investeringsforeninger. Faktisk fortæller den her bog Klimaguide, skrevet af Anders Nolting Malund og Anna Finger Schefte, at hvis du har 200.000 kroner i et pensionsselskab, så kan de i mange tilfælde svare til CO2-udledningen for op til 21 biler hvert år. Og så sidder vi derhjemme og diskuterer, om vi skal nøjes med vores ladecykel og sælge vores bil, når vores investerede penge faktisk kan have en meget større effekt på klimaet. Mange penge bliver stadigvæk investeret i sort industri, olie, gas, kul. Men formår vi at bruge vores magt som forbrugere og placere pengene de rigtige steder, ja, så er vi vel egentlig med til at ændre den verden vi lever i. Hvordan gør vi så det, Andreas? Hvordan finder vi de rigtige steder at komme vores penge hen?
1: Jo, men jeg synes jo i forvejen, det er en jungle, altså det som privatinvestor og, og investere i investeringsmarkedet. Hvor skal man overhovedet starte? Der er flere tusind aktier at vælge imellem, og nu skal vi så også vurdere, hvad for nogen, der er bæredygtige eller ej. Altså helt ærligt.
0: Jeg kan ikke ja. engang nærmest vælge, hvilken mælkevariant, jeg skal have med hjem fra supermarkedet. <laughs> Nej.
1: Nej, men altså, jeg vil, jeg vil jo starte i det, jeg vil gøre det nemme øh, og, og tale med nogen, der, der er specialiseret inden for det, det laver. Øh, ligesom, at, ja, at, at du vil, hvis du skal have noget økologisk, så vil du gå til den økologiske landvand, så vil du have noget bæredygtigt, så gå ind og tale med en, med, med en rådgiver, som, som ved noget om bæredygtige investeringer. Og, øhm, og der synes jeg jo egentlig, at, at jeg vil, hvis jeg stod øh, i dag og skulle starte for første gang, så ville jeg kigge i retning af investeringsfonde de der går, og det kan vi jo selvfølgelig komme mere ind på, men utrolig mange ressourcer i at vurdere, hvornår er en aktie bæredygtig, og hvorfor for nogen er bedre end andre. Hvad skal jeg vælge inden for hvilke sektorer? Og det er der rent faktisk nogen, der bruger rigtig meget tid på. Så det var nok det, jeg vil starte. Man kan
0: godt høre det på dig. Du er chef investeringsstrateg i Nordea med mange års erfaring. Som jeg spørger alle mine gæster om, hvor investeret er du lige nu?
1: Jeg er ret investeret i, øh, i, i min familie lige for tiden. Uh, det var sådan, jeg købte et hus sidste år, så, øh, så er jeg er rimelig flad gået ind i året. Men jeg er da lidt investeret i markederne, det er jeg.
0: Investeringsforeninger eller aktier?
1: Begge dele faktisk.
0: Og så lidt mursten.
1: Og en del mursten, må jeg også indrømme.
0: <laughs> og i dag der har vi så også Tommy Alers med Folketingsmedlem for Venstre, tidligere uddannelses- og forskningsminister og i dag klimaforfører for Venstre. Så det giver jo alt. God mening, at du er med, når vi netop taler bæredygtighed. Du var så travlt i sidste uge med klimaforhandlinger, at vi knap fik talt sammen. Det er de helt store summer, som du er med til at skubbe rundt på og bestemme retningen for. Og så er der sikkert også mange, der kender dig fra, fra livens Hule. Velkommen til. Tak skal du have. Tommy, hvor investeret er du?
2: Jamen, jeg er ret investeret. Jeg har jo været, været så privilegeret at kunne og have tjent en del penge på nogle, nogle virksomheder, jeg selv har bygget op og, og solgt så de penge er alle sammen investeret, og halvdelen sådan røvkedelig faktisk mest i obligationer. Erhvervsobligationer, for dem skal jeg ikke løbe for meget risiko på. Og så lidt vindmøller og nogle andre øh, spændende ting. Fordi en stor del af min portefølje er jo på øh, i startup-aktier, hvor jeg i, den ene aktie, altså i de fleste aktier eller andre parter, de, de fleste andenpartsselskaber, der kommer jeg til at tabe alle pengene. Men så er der en af dem, der jo går giver pengene 100 gange igen, når <laughs> det er jo en helt anden profil, end man, man, når man siger investeringer, så lyder det tit, at vi kan se på sådan en, en, en bred profil. Så på den måde lidt, uh, lidt, uh, lidt atypisk.
0: Du er meget atypisk, og du fortalte mig faktisk også i telefonen, at du er lidt for utålmodig til sådan de almindelige, altså enkelte aktier og investeringsforeninger, som de fleste også investerer i. Du har for, for meget rysten på hånden, du kommer til at sælge, når det ser rødt ud.
2: Jeg, prøvede, jeg, jeg, jeg solgte, uh, solgte en virksomhed første gang der i, tilbage i 2008, og øh, der tænkte jeg, at jeg skulle og placere nogle af de penge i, i aktier. Og øh, det var i 2008. <laughs> der, sk- der var det et ret volatilt marked <laughs> der, i, der i efteråret. Og der kan jeg huske, at jeg placerede nogle af de penge, jeg havde placeret blandt i, i Apple. Og så røg den under den, den pris, jeg havde givet for aktierne. Og så, så snart den var tilbage i den kurs, jeg havde givet for, så skyndte jeg mig selv i. Godt jo, Hvis jeg holdt dem, så har jeg nok lavet flere penge på de, de aktier, jeg har lavet på, på, på nogle af mine startups. Og det er fordi, min, min sådan, jeg tror ikke, jeg er så god til det der med at gode, vide den konkrete virksomhed, jeg investerer investeret i. Men ligesom ikke, så prøver jeg at gøre som om, jeg næsten er næsten lige så klog som den CEO, der sidder der. For jeg er vant til at være meget involveret. Jeg sidder til i bestyrelsen af de virksomheder, jeg har investeret i. Og det gør, det gør jeg ikke med de virksomheder. Men så opfører jeg mig som om, jeg er næsten lige så klog, når jeg bare har læst en, en artikel eller hørt dig udtale dig i en eller andet eller noget. Og så skynder jeg mig at, at reagere på det, og det, det, det virker ikke. Og derfor er jeg gået over til, at, at den del, der sådan er placeret i noget, som jeg ikke direkte er involveret i, det er der nogle andre, øh, der hjælper mig med, og det er i noget lidt kedeligere. Og så, så, så derfor er det lidt over til, for det er jo faktisk lidt over til investeringsforening sådan samme, samme logik, som jeg bruger, hvor jeg ikke skal forstå den enkelte virksomhed, man skal forstå området, jeg går ind i. Så derfor er jeg helt enig i det, råd, rådet bliver givet der, at det der med at gå ind i den enkelte virksomhed, det øh det, det, det. det
0: kræver lidt, lidt, vel, lidt vel meget viden. Jeg synes også, det... eller, eller passion. Man må hmm. godt have en
2: passion for en virksomhed. Tro på en virksomhed. Vi har jo noget det, vi kalder sådan folkeaktier. Så Vestas er jo et eksempel på en grøn virksomhed. Jeg tror, mange danskere sådan, som individer har penge i, for den forstår de godt. De kan godt vi kan se, og en vindmølle, og vi forstår, at den er grøn og sådan ting, og så investerer vi i den. Ikke? Mm. Så derfor kan vi godt få, det, det kunne være fedt at have den type virksomhed, fordi hvis det bare bliver sådan noget med, at det bliver et indeks vi investerer i, så bliver, det også meget, så bliver det ikke særlig konkret. Vi må godt gøre det konkret, for det er jo der, at folk involverer sig i, hvilke vilkår vi giver til erhvervslivet. og går det godt for den, det skal vi også huske, så det er der, det bliver menneskeligt. Det skal Men, også investere, være sjovt at investere, ja, ja, præcis, øh, og ja, det kan man jo med de danske aktier,
1: og, og vi har følge med i de regnskabsforlæggelser, der kommer, og måske kender man endda nogen, der arbejder, ja. eller selv arbejder der tidligere. Men det er så
0: det, vi kalder, det er det, jeg har lært nu, vi kalder funny money. Altså dem, hvor vi investerer dem, fordi vi godt kan lide at gå i Tivoli, så vi køber nogle aktier i Tivoli, fordi det, det har vi det diskægt, og vi kan godt lide at komme der, og det er jo nogle penge, hvor okay, hvis det går dårligt, jamen så er det heller ikke værre, hvis man er ude i, i den enkelte aktie.
2: Det ved jeg ikke. Jeg tror godt, man kan investere også seriøse, fordi hvis det er lidt seriøst, altså det kommer an på ens økonomi, men hvis det er lidt seriøst, så har man da sådan en tendens til at gå mere op i det. Mm. Så tror jeg, det virker bedre, men, altså, men, men man skal bare sådan være klar over, hvordan man gør. Øhm, ja,
1: ja, jeg tror også grundlæggende set, altså hvis man kun ejer én aktie så i, i, i sådan vores optik, så nærmer det sig måske mere, hvad jeg vil kalde gambling, end, end mm. en, en rent faktisk investering. Hvilket også er fint nok, hvis det er det, man vil, og det, man mm. er indstillet på. Men så skal man også Spredning
0: af redning, har jeg hørt i denne her podcast.
1: <laughs> ja, det er noget, vi godt kan lide.
0: <laughs> I, denne komme langt omkring. <laughs> I denne her episode af Rock Paper Dresses på rette så der kommer I forhåbentlig til at besvare et af de spørgsmål, I har stillet allerflittigst. Hvordan sikrer jeg mig, at de penge, jeg investerer, de bliver investeret? Bæredygtigt. Velkommen til For at vi alle tre har det samme udgangspunkt for den her samtale, og alle jer lyttere er fuldstændig med, så synes jeg, vi skal have defineret, hvad dækker begrebet en bæredygtig investering over, Andreas? Vil du starte?
1: For os at se, jeg tror, når jeg taler med, ja, med de danskere, jeg nu taler med derude, så tror jeg, at mange sætter lighedstegn mellem bæredygtighed og så klima. Og for os at se, så er klima en stor del af det, men det er ikke det eneste. Vi kigger faktisk overordnet på sådan, lad os sige, tre parametre. Netop et SNET. Nu vi kan jeg godt lige kalde det bare for ESG, øh, fordi EG'et, det er sådan den, den klimamæssige, altså environment af det. Social, det er de sociale aspekter, altså helt praktisk talt behandler man sin medarbejdere ordentligt, og følger man de konventioner, der er inden for området. Og så givet for governance, altså forretningsetiske øh, overvejelser. Har man den rigtige governance-struktur i selskabet, øh, undgår man, øh, gør man hvad man kan i hvert fald for at undgå korruption i, i nogle led, øh, for eksempel. Så, så det at vi ligesom har et et overordnet framework for hvordan vi tænker det, det er der vi opererer og der vi starter.
0: Er der noget til det, du, Tommy, Du vil tilføje fordi du sidder jo et tag op. Nu sidder du Andreas Sørensdæg, bæredygtige investeringer, når du sidder inde i Folketinget, har i nogle andre hvad kan man sige parametre at tænke ind?
2: Nej, jeg tror det er meget vigtigt på at bæredygtighed hvis vi kigger på verdensmålene så er klimaet et af dem, og der findes rigtig rigtig mange andre ting, men jeg tror også at bæredygtighed er så populært så vil sætte det på alt. Mm. Og derfor er det også vigtigt, at vi får en eller anden, og det er der, jeg tror, at vi, hvis vi konkret snakker investeringer, at vi kan gøre noget, det er så på EU-niveau, hvor vi har en diskussion lige i øjeblikket om noget så, så, så kedeligt som hedder en taxonomi, som betyder, de hvem må få lov til at kalde øh, tingene, de laver for, for bæredygtigt. Og det skal vi altså finde et rigtigt, øh, så vi har det rigtige, ligesom vi har regler for, hvor når man må sige noget økologisk, så skal vi også have regler for, hvornår noget egentlig er bæredygtigt, fordi vil alle sige det om alt, fordi det er noget, der trigger folk i forhold til at investere. Ikke? Og
0: er det fuldstændig, altså, om det er tøj, man producerer, om det er biler, man producerer, så snart man bruger det her markat bæredygtigt, så kommer der om alt går vel En eller anden form for, ja, ligesom du siger økologimærkningen eller svanemærket, at der kommer en ordningsmærkning.
2: Altså, jeg tror ikke, vi vi på på samme måde kan lægge beslag på ordet bæredygtigt, men der kommer nok nogle investeringer. Jeg tror faktisk, du nok kender det bedre, Andreas, men der er nogle diskussioner i øjeblikket i, i, i eu Omkring, hvordan vi, vi, vi finder ud af at bruge, bruge de her... Øh, altså, hvornår må vi kalde noget en grøn investering og alle de der ting. Og hvordan, om det bliver lige så jeg skal sige, stramt som svanemærke. Men det burde være, fordi vi som forbrugere tror jeg gerne, vi vil. Det er også din, din præmis for den her podcast. At vi som forbrugere gerne vil gøre det, både vores forbrug og vores investeringer. Mm. Så skal vi også kunne være sikre på, at når vi så gør det, så, så er det en virksomhed, der godt må, må, må kalde sig det. Ikke?
0: Og hvad er det så, vi... Du skulle til at tilføje noget, Andreas? Ja, det
1: skulle jeg, fordi jeg synes jo, altså, når, når vi sidder her og snakker om noget, der er så relativt nyt, så det bliver, stadig bliver behandlet hos EU, og, og vi er jo, altså, jo grundlæggende... Altså, hvis vi lige spoler lidt tilbage, så har, i, i Nordea, der har vi arbejdet med det her i 14 år. Øh, men det er noget, vi har kunne følge udviklingen på. Eller rettere sagt, lad os sige, da vi startede for ja, 14 år siden, der var det det her med at ekskludere ting. Så man sagde ligesom, okay, jeg er ikke interesseret i tobaksvirksomheder, ja. eller jeg kan ikke lide at investere i en atomvåben, eller hvad det kan være. Og der har vi også den dag i dag, vil jeg sige, et, 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 et grundlæggende øh, minimumsniveau for, hvad vi selvfølgelig investerer i. Så vi kan ikke lide klyngebomber, vi kan som sagt ikke lide børnearbejde, vi kan ikke lide øh, atomvåben eller antipersonelle miner eller kemiske våben, hvad det kan være. Øh, der siger vi ligesom stop for start. Udover det, øh, jamen, så har vi selvfølgelig også nogle kriterier inden for miljø, hvor vi selskaber for eksempel ikke er, er interesseret i at og gå væk fra kulkraft, øh, så sætter vi en, en streg i sandet, og så siger, at man har i over 30% af jeres omsætning fra kulkraft og I ikke har nogen som helst plan om at bevæge jer væk, så kan vi ikke samarbejde mere. Og, og det er sådan minimumskriteri, men der hvor jeg ser skiftet egentlig, og det er også det, der er ret interessant i forhold til det, du siger her, Tommy, det er sådan omkring 2014-2015, der begynder vi at mærke et skift fra, at man ligesom siger, det her vil vi ikke have noget med at gøre, til vi er faktisk interesserede i at gå lidt mere aktivt ind i det. Ja. Vi, vi vil gerne være med til at definere for, øh, hvordan vi fremadrettet vil, øh, vil, vil behandle det her emne, og vi er faktisk også interesseret i at indgå et aktivt ejerskab med selskaberne. Og der tror jeg egentlig, forskellen er øh, fra den her eksklusion til inklusion, tror jeg, vil vælger kalde den. Og der ser vi et ret, øh, sådan, også rent afkastmæssigt, faktisk et trendskifte øh, på markederne.
0: Hvor vi faktisk går fra... Altså hvor de bæredygtige investeringer faktisk begynder at give et rigtig godt afkast.
1: Ja, altså vi ser i hvert fald et klart skift, eller paradigmeskift kan man godt sige, fra, fra før øh, 2014-15, og, og hvor at, at det jo ligesom lidt den dengang, at det at investere bæredygtigt, det skulle koste noget. Det var ligesom skik, man kom på mye med afkastet, men så havde man bedre som når man så gik i seng om aftenen. Ikke? Øh, der, er nu, der, der er det faktisk vendt. Øh, så, så vores langfilt, langsigtede filosofi, jamen det er, det behøver ikke at koste noget at være investeret bæredygtigt. ESG-kriterier for øje. Men vi tror faktisk også, at vi er inde i en periode lige nu, hvor man på politisk plan er ved at omstille sig. Særligt, når vi kigger andre steder rundt i verden. Vi havde jo en herre i USA, der rev Paris-aftalen i stykker for nogle år siden og sådan noget. Så vi er der ikke endnu. Men det, at vi kan se inden for de næste, lad os sige, tre til fem år, at øh, der kommer en eller anden form for trend at folk rent øh, politisk vil op- opleve en omskiftelighed, at man måske også, lad os sige, fra pensionskassernes side vil, vil opleve, at man i højere og højere grad er tvunget til at gøre det, for ens medlemmer simpelthen vil have det, øhm, så tror vi egentlig også, der kan være et mere afkast i det, de næste 3-5 år. Øhm, og det synes jeg var interessant, hvis vi kan have den dialog med vores kunder selvfølgelig.
0: Tommy, du sidder jo sådan, du skulle til at sige noget.
2: Jamen, jeg skulle bare til at sige, for jeg kan godt huske den, at det, var, det var for at gik ind i politik, at man var i nogle, altså bare tilbage i 14-15 eller noget, i nogle paneldebatter omkring impact investing, som det hed, ikke? Og det var nærmest sådan ud fra den devise om at sige, jamen, så vælger jeg lidt med noget, så gør jeg noget godt for jorden, og så skal jeg ikke have noget afkast, ikke? Og den er jo fuldstændig ændret nu, for vi har forstået, altså, at det her, det er, det er big business, og at jeg tror vi skal vende os til at ligesom vi snakker ligesom vi snakker IT milliardær eller millionær eller tøj millionær så kommer vi til at snakke om om klima altså nogen der virkelig tjener mange penge på det her. og det må de godt det skal vi også være til. og der, der, der bliver den agenda jo meget bredere og så bliver det lidt et og måske om, om, om jeg tror, om ganske kort tid, så er der sådan lidt, en, det lyder forkert at kalde det, sådan en hygiejnefaktor, men, men du kan simpelthen ikke, det er sådan lidt license to operate, du, får simpelthen ikke, du kan ikke drive en forretning, hvis du kan svare klart på for eksempel det spørgsmål, du stiller til nogen, har en plan om at blive grønnere som minimum, og så helst op til, at du har en decideret et, 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 et formål med din virksomhed om at gøre verden grønnere, ikke? og det er dem, der kommer til at tiltrække investeringer. Det er den, der kommer til at tiltrække talent, og den, der kommer til at tiltrække kunder. Og det er jo de tre ting, der ligesom definerer, om en virksomhed, som grundlæggende set kan få succes.
0: Fra politisk side kommer I så til at definere sæt nogle. Du siger, at der bliver talt om det i EU, den, den her den måde, som man får kunne sige rate virksomheder, kunne få en eller anden mærkningsordning. Er det noget, I også arbejder med i Folketinget at kunne sortere virksomheder fra øh, f- på en eller anden måde, overskueliggør, øh, hvordan penge investeres.
2: Altså vi. På mange områder, så er inden for finansiel regulering, der er rigtig meget, det EU regulerede sig. De, de har kom fra EU, så skal vi implementere det i Danmark. Så det tror jeg ikke, vi kommer til sådan, at have en særskilt diskussion om lige præcis det her område i, i Danmark nødvendigvis. Men, men vi kommer til og, og, og regeringen har jo heldigvis taget lidt hul på det nu her, med at begynde at snakke om sådan øh, grønne offentlige indkøb. Fordi der, det, det offentlige indkøber for 380 milliarder om året, der har det en kæmpe muskel i forhold til at påvirke øh, markedet, både i Danmark og, og i udlandet. Og der skal vi da sørge for, at der, hvor vi hvor, 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 hvor staten, kommunerne og regionerne bruger vores penge, som, altså for skatteborgernes penge, der skal der også for, at de bliver, for der er de jo en forbruger, der skal de da være med til at påvirke det i en bæredygtig retning, og så sige, at vi vil handle med virksomheder, der kan lidt ligesom du sidder i der og vurdere dem på en eller anden, så skal vi også sidde i det offentlige. Staten skal også sidde og vurdere og sige, at det her er nogle virksomheder, der har nogle, nogle, nogle værdier, som vi godt kan stå ind for, fordi ellers skal vi da ikke handle hos dem, altså, hvor vi tillader os at være lidt mere aktivistisk. Selvfølgelig skal vi også købe fornuftigt ind, og det skal også have en god pris og sådan nogle ting. Men hvordan
0: sikrer I det?
2: Jamen det, det er faktisk, der har man i gang sat noget arbejde. Jeg synes, det går lidt langsomt, men det skal jeg synes, for jeg sidder oppositionen. Men, men det, det, der er regeringen i gang sættet et arbejde med at sige, kan vi, kan vi igen? Fordi det her, det, jeg tror du har helt ret i, Andreas, det går meget hurtigt. Så vi skal også være sikre på, kan vi stå inden for det? Fordi det er også noget af en hvad skal man sige, et, et, et benspænd, vi giver til en virksomhed, hvis vi ikke har nogle ordentlige data, så siger vi, jamen, du, er ikke, du er ikke bæredygtig, jamen jeg har ikke haft en chance for at bevise det. Altså det skal også være fair, og derfor skal vi også lige trække vejret og, og få det ordentligt implementeret. Men det tror vi på, at det godt kan lade sig gøre, og lave et eller andet system for at sige, jamen er den her virksomhed på den ene side eller på den anden side af den en eller anden linje, vi kommer til at trække, som nok bliver skarpere øh, over årene, og ikke behøves at være benskarp, eller hvad hedder det, knivskarp. Mm. <laughs> ikke benskarp, knivskarp lige nu.
0: Så grønne investeringer. Det lyder lidt som noget, der har været et skvulp engang, som er blevet til en bølge, og som forhåbentlig snart er et helt hav, at det er sådan, at det er, nærmest, det er standarden. Men taget helt ned til jorden, Andreas, hvorfor er det så vigtigt, at vi begynder at rykke vores penge, dem vi har investeret i pension, dem vi selv investerer over i, i bæredygtige investeringer?
1: Jeg synes jo for det første, så er det derfor, jeg argumenteret for med, at vi egentlig tror, at der er sådan en window for opportunity lige nu, hvor du også faktisk har et mere afkast på at gøre det. det. Det synes jeg virkelig er det bedste argument, fordi vi har også for at skabe afkast for vores kunder. Uh, vi tror så bare, at det kan gå hånd i hånd med bæredygtighed, uh, så, så i, i den forbindelse kan man sige, det, 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 det er dog sådan nummer et, men for det andet, så tror jeg også bare, at man skal se på en tendens, der er kommet for at blive. Så, så det er ikke at omstille sig bæredygtigt. Jamen, det kan komme til at koste dig længere ned ad vejen. Og når jeg så siger det her med, på lang sigt, der forventer vi egentlig ikke, at, der sådan, at vi kan få et bedre afkast på at investere bæredygtigt versus sådan de traditionelle investeringer. Så tror jeg egentlig, at vi kan eliminere en masse risikofaktorer ved at investere bæredygtigt. Så når vi går ned og vurderer en aktie for eksempel, så gør vi det ud for en masse finansielle parametre, som vi altid har gjort det, og, og, og sådan som men nu som aktiv hus og forvalter kigger på potentialet i virksomheder, og så går vi altså ind og vægter det med, med, hvad kan man sige, de her ESG-faktorer. Og så kan man selvfølgelig som investor sige, okay, jeg kan rigtig godt lide investeringen, jeg vil gerne være ekstra bæredygtigt, og der har vi så forskellige løsninger til, hvor meget du har lyst til at læne dig ind i det her. Men altså jeg tror, det vigtige er, at man kun innoverer, og for den sags skyld også andre steder, jamen så er man sikret en eller anden grad af bæredygtighed.
0: Hvordan ser jeg helt konkret om en investeringsforening, en aktie er grøn? Det tænker jeg er det helt essentielt, for det, det virker ærligt talt lidt uoverskueligt, hvis jeg... Som person skal gå ned og se på bestyrelsens øh, beretninger, se på virksomhedens fremadrettede strategi, vurdere om produktionen foregår ansværligt. hvordan øh, hvis det er en produktionsvirksomhed, hvordan ser de her fabrikker ud i udlandet, og måske skal jeg på virksomhedsbesøg. Altså, der er allerede stået halvt af toget. Findes der ratingsindikatorer, som har gjort det her arbejde for mig, Andreas?
1: Der findes i hvert fald nogen, som gerne vil hjælpe dig med at gøre arbejdet. <laughs> så, så vi har jo store udbydere som MSCI, Sustainalytics, Morningstar, som gerne vil hjælpe dig med at give en indikation af, hvad, hvad, hvordan man kan score forskellige aktier, forskellige fonde. Og det er sådan set også fint. Det man bare skal vide, er, at der ikke er nogen fælles standard for det. Så man kan godt få forskellige tal, når man spørger MSCI og når man spørger Sustainalytics.
0: Det er jo det, Tommy, vi skal have fat i den der. Det må du lige skubbe på den her eu gennem skolighedsmærkning, som kan gå over det andet, og ligesom klargøre, fuldstændig definere for en, at hjælpe en på vej, så man ikke skal sidde og vurdere, om Morningstar versus et andet, har nogle andre værdier, de vurderer ud fra. Det er svært, hva'?
1: Det kan være svært, i hvert fald. Øh, men men jeg, jeg, jeg tænker egentlig, at, at for os at se, så det at have et, et godt samarbejde, med f.eks. et fin- finansinstitut, som, ja, som, som enten os selv, eller andre af de danske spillere, som kan hjælpe en på vej, til at starte med. Og så kan man jo altid begive sig ud for en del af ens formue øh, selv at sælge nogle aktier også.
2: Men, men vi, altså ambitionen må jo være, og, og nu ved jeg godt, at jeg sagde før, at vi skal passe på, at tingene ikke går alt for stærkt, men, men vi har jo travlt, altså klimakrisen er her nu, og jeg tror, at vi, vi, vi også er nødt til at hurtigt komme et sted hen, hvor vi accepterer, selvom hvis vi snakker konkret klima, ved godt, at det kun er en del af det bæredygtige, men at vi kommer et sted hen, hvor man siger, det er en valuta, de CO2-udledninger er en valuta lige så som som kroner øre, eller dollar, eller euro er det. Så den er vi vant til at operere, og så når vi så er inde i den, så kan vi så diskutere, hvad er det mest optimale. Men, og det er derfor, at det stadigvæk er lidt forvirrende, for vi ved ikke helt, det er meget, vi skal til at pludselig måle på, som vi ikke har målt på. Kroner øre, det er vi ligesom vant til at måle, så kan vi diskutere om noget, vi har at større afkast der af i kroner øre. Men den er vi ikke vant til, den, sådan, den måde at tale om det på, der er vi ikke endnu, og der skal vi, der skal vi hen. Så man kan sige, at her der kan du reducere med så meget, her kan du reducere for så meget, der kommer vi også hen I forhold til, hvis vi begynder at stille krav i regnskaber og sådan noget. ting, og selvfølgelig gør det så, erhvervslivet kan være med i det, men stille nogle krav til, at nogen, at virksomheder også vender sig til at måle det her. Og når de så begynder at måle det, og vi har en eller anden fælles standard for det, så kan, man også, så kan I også i, i Nordea begynde at bruge det meget mere til at vurdere, hvilke aktier er bedre end andre, ikke?
0: Men når jeg for eksempel køber en aktie, så køber jeg også en anden del af en virksomhed. Og der kan man sige, at du, Tommy, er jo lidt på et andet niveau, fordi du går jo ret aktivt ind i bestyrelsesarbejde. Men kan man ikke, altså der, man kan vel også komme til sådan en årlig øh, møde, og er der ikke, du spørger jeg bare, er der ikke sådan et øh, aktionær møde, hvis man er aktionær i en virksomhed, hvor man måske kan være med til at påvirke og sige, hey, jeg ejer en del af den her virksomhed. Okay, ikke måske hvis man ejer en enkelt aktie, men er der ikke en mulighed for at påvirke de virksomheder, man er en del af allerede?
1: Det er der i hvert fald, og der er det jo egentlig også min filosofi, at, at vi i hvert fald i, i Nordea, som har 200, undskyld, 325 milliarder euro under forvaltning, at vi kan gøre en forskel som Nordens største kapitalforvalter, og faktisk trykke nogle af de her selskaber på maven. Og igen afhængig af hvor meget man har lyst til ligesom at, at agere bæredygtigt som kunde, jamen så bevæger vi os jo også ud over de her kvantitative parametre. Nu snakkede jeg om analytics, og MSCI før, men går man ind for eksempel og kigger på det katalog, vi har på, på starsprodukter, jamen så går vi faktisk ud og besøger hver enkelt selskab, vi har i porteføljen og tager den her dialog med dem.
0: Hvad er en st- en st- et stars
1: Jamen, det er jo vores stempel for en, en fond, hvor vi, hvor vi går ekstra ind i, i den her dialog omkring bæredygtighed. Vi går ind og vælger selvfølgelig, vil vi stadig gerne have de selskaber, der giver et godt afkast, og af dem, der performer på de finansielle parametre, men vi går faktisk ind og vælger duksende for hver deres område. Og der går vi ind med ikke bare det her mere kvantitative overlay og vurdere med de her forskellige bureauer, men også går ind øh, selv og har team siddende til simpelthen at besøge hver enkelt selskab og spare med dem, og nogle gange oplever vi faktisk også, fordi vi har været, trods alt været i gang med det her nogle år, at selskaberne er interesserede i den sparing øh, for at komme fra A til B i deres rejse.
0: Godt. Så der findes forskellige ratings, der findes nogle forskellige... Du siger, at statsvirksomheder øh, det er med de fleste øh, større pengestutter ville have nogle forskellige mærkninger. Forhåbentlig kommer der altså også en mærkning fra EU. De bestemmer en stor del af, af, af den lovgivning, vi har på området herhjemme i Danmark. Men hvis vi nu så skal i gang, hvis vi skal være lidt mere konkrete og hjælpe, øh, hvis man er helt ny og grønt, no pun intended overhovedet, øh, investor, hvilken retning skal vi så se imod, Tommy? Og der tænker jeg godt kunne tænke mig at høre dig sådan... Hvilke virksomhedsområder, hvis jeg skulle tænke bæredygtigt, hvor skulle jeg så kigge hen imod? Hvor vil du kigge hen imod, hvis du skulle lægge penge?
2: Jeg vil kigge i retning af energi, altså grøn energi, fordi der er sådan et, et udtryk, der hedder, at if it isn't boring, it isn't green. Altså det er nødt til at være kedeligt for at være grønt, og der kan man hurtigt blive sådan forblændet af et eller andet, som er meget, meget spændende. Men, men energi, det er meget kedeligt, fordi vi forholder os ikke til det. Det er det, jeg putter på min, min bil, øh, eller det, det, er det, det, er det jeg trækker ud af stikkontakten, eller det, der varmer mit hus op. Og bare man siger ordet fjernvarme, så falder folk i søvn. Men det er altså et vigtigt sted. Nu kan man ikke investere, fordi det er ikke børsnoterede virksomheder og fjernvarmeselskaberne. Men det er nogle af dem, der laver nye former for energi. Det kan være vindenergi, det kan også være nogen, der finder nye måder måde, man kan lære energi, så vi også kan have energi, når det ikke blæser, eller solen ikke skinner alt uh, al de, den type virksomhed vil jeg, altså en, energiaktier, det er bare ligesom der, vi har mest, fordi energi er det, der får verden til at løbe rundt, og det uanset om du er uh, forbruger eller du er en produktionsvirksomhed, så skal du bruge energi i en eller anden form. Og dem, der har et nyt bud på en grøn energi, de virksomheder, de, altså de er, ja, det, det er nogle interessante aktier at gå ind i. Dem har vi jo nogle, en del af i Danmark, også en del af dem i, i udlandet, og der kommer stadigvæk uh, nye. Så det er i hvert fald sådan et konkret sted, man godt kan, kan kigge hen. Men så bare sådan, så kunne jeg godt tænke mig at et stort slag for, slå et slag for, hedder det, om at man også, for nu sidder vi og snakker om de her meget store virksomheder, som er så store, så, så de får jeres opmærksomhed som stor finansiel institution, er. Men, men jeg håber også, at nogle danskere i højere grad, når vi sådan tænker 5-10 år frem, tør investere i de altså, i små virksomheder, og måske skal de ikke ud og være sådan en klassisk startup investor, hvor, som jeg er, hvor man når hvor man nærmest finder virksomheden, før den nærmest er gået i gang. Men så kan man måske på nogle af de her små markedspladser, altså First North så tage en chance, så i stedet for, hvis man gerne tur med nogle af sine penge, godt vil lægge det i en konkret virksomhed, så skulle man måske kigge derhen, fordi der kan man måske få den der indflydelse, vi sidder og snakker om før, for et, et mindre beløb, hvor det ikke er flere millioner, man skal lægge, men måske investerer man 10.000 i en virksomhed, man godt kunne tænke sig at følge sådan på hele rejsen, fra de nærmest børsnotere sig og så hele vejen op, sådan noget, fordi jeg godt tænker mig at flere danskere at blive involveret i, i som, som aktionærer, og som, altså at vi skaber en aktiv aktiekultur, for det vil i, i, i sidste ende også stille flere, mere kapital til for vores startups. Og der har vi altså stadigvæk et hul i markedet, vi sammenligner med, med Sverige for eksempel, som har et meget mere aktiv, hvad skal man sige, tidlig stadie børsmarked, og det har vi ikke helt så stor succes med i Danmark endnu. Så det skulle vi også gerne prøve at se, om vi kunne bruge en om, grøn omstilling til at skubbe på.
0: Er du enig i det, Andreas?
2: Jamen, det er jeg sådan
1: set meget enig i, og jeg synes, vi har bevæget os ret langt de sidste 10 år bare rent aktiekulturmæssigt i Danmark så, så det, det er jeg bestemt enig i man skal selvfølgelig igen så skal jeg sidde lidt ja, er jo lidt den kedelige rolle i den her program og sige man skal lige passe på risikoen ikke? men man selvfølgelig skal altså hvis, hvis man er interesseret i igen at involvere sig om det så er First North eller det er, hvor det er henne så synes jeg at man skal gøre det og jeg synes det er der der er, der er super mange spændende historier også blandt, blandt startups
0: og nu har jeg nævnt et par gange vi er nødt til lige for alle de der sidder derude som er investorer i in SP First North hvad er det?
2: Skal jeg tage den? Tag Nej, det, det kan da godt være, at du, du er bedre. Nu prøver jeg. Jamen det er, det er, en, det er en markedsplads, altså vi har jo, det vel, altså, vi har jo fondsbørsen, ikke? eller Nasdaq, som er den der, hvor, hvor de virksomheder, vi, vi man typisk hører om uh, Vestas, uh, Carlsberg, de er noterede der. Men så har vi sådan en mindre markedsplads, og der er først noget et eksempel der, findes, vel, findes der flere i Danmark, nu bliver helt i tvivl. Men first note er blevet den mest kendte i Danmark, hvor, man, hvor, hvor, hvor kravene til, hvor stor man skal være, og sådan ting, før man kan sig, eller notere sig på den børs, de er mindre, men det gør, at det er stadigvæk en markedsplads, så man kan frit handle øh, aktier Det er jo det, der er vigtigt, at det ikke er for stor friktion, for hvis man skal ud og investere i en virksomhed, der ikke er noteret endnu, så skal man jo ud at lave investeringsdokumenter og sådan ting, så bliver det ret stor, sådan en stor barriere for de fleste folk. Men, men på de her markedspladser, der er det nogle mindre virksomheder, der kan, der, kan, der kan notere sig, og de markedspladser skulle vi gerne også have til at fungere effektivt.
0: Det er jo altså, det, man skal jo tænke, at de penge, man lægger, det er også dem, man investerer, det er også dem, man hjælper med at fremme. Altså jo flere penge, man lægger, så er det også det, vi ser mere af Det er det, man er med til at støtte med de penge, man jo altså lægger Så det er jo selvfølgelig ikke kun et spørgsmål om at få et stort afkast Det er jo også et spørgsmål om at få mere af det, man ønsker at se i, i denne her verden Men jeg har også læst om, at der findes forskellige investeringstyper, man kan være Nu har I allerede, du nævnte allerede, Tommy, den her impact-investor Vi skal lige have defineret, for jeg har også fået bæredygtige invester og læst, læst om det Og ansvarlig invester Hvad er forskellene?
1: Jeg tror, jeg vil dele det op i sådan tre trappetrin. Ikke? Du har, hvad hedder det, dem, som jeg talte om, sådan et minimumniveau, hvor man bare siger, jeg vil gerne investere passivt, men jeg vil ikke have de selskaber med, som lad os sige, udgør nogle af de, nu talte om g- kemiske Våben. våbenførsel mm-hmm. før, og børnearbejde og sådan nogle ting. Så er der det aktive ejerskab, som jeg også kort var inde på, som, som vi praktiserer i høj grad, og så er der impact investor. og... Man kan sige, jo længere du bevæger dig mod filantropi, desto mere må du også på et tidspunkt erkende, at du nok er nødt til at gå på kompromis med dit afkast. Men, men så længe vi bevæger os inden for et, et, et spektrum, hvor vi kan sige, okay, nu tager vi nogle parametre med rent investeringsmæssigt, som tilføjer mig mere information, så, så
2: mener vi sådan set, at man også rent afkastmæssigt er ret godt stillet. Men, men, men er, det, er det rigtigt at se det som, at det er afkastet, du går på kompromis med, eller er det din risikoperville? Fordi det, det kan også være, at din, hvis vi tror på, at den her trend er der, at hele verden skal give den grønne omstilling, så kan det godt være, at det, det sker Det sker bare om, 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 om flere tid. år. Altså, der, der er en længere tidshorisont, og det er mere usikkert, om det lige præcis er den virksomhed, du har investeret i, eller den anden virksomhed, men nogle af virksomhederne sker. Så mener du, at det er et afkastspørgsmål, eller mm. er det mere en risikoprofil? Jamen, begge dele. Så hvad hedder det? Det ene er jo
1: selvfølgelig et, et, et spørgsmål om risiko. Altså, tager, tager du nogle, lad os sige, du tager nogle faktorer ind, som, som du ellers ikke vil have taget med. Okay. Og, og det kan være for eksempel, lad os, igen, lad os tage et eksempel med en, en kemielerksomhed, som udleder rigtig mange kemikalier. Øh, har, har vi ikke tidligere vurderet dem i forhold til, øh, at, at de kan blive ramt af en krise? Lad os sige, at, at det så kommer frem i pressen, at de faktisk gør en masse, de ikke må, og de ikke håndterer, de her kemikalier rigtigt. Jamen, så kan det ramme dem også på, på, på afkastet ja. af den grund. Så der har du risikoelementet. På afkastelementet, der er det egentlig mere et spørgsmål om, hvordan du som investor har det. Bevæger du dig over, hvor du siger, at det betyder mere for mig at investere i en regnskov for eksempel, end det gør, at jeg får et afkast, så kan du nå et niveau, hvor du så ikke længere bliver bedre stillet. Og det kommer egentlig basalt tilbage til sådan en finansiel teori, hvor man jo vejer alt efter ud fra sådan et afkast-risikoperspektiv. Så, så, så i virkeligheden vil jeg, vil jeg gå så langt, som at kalde det et præferencespørgsmål.
0: Men måske i virkeligheden også, at man kan være flere dele, så man både kan, hvis man, man kan vælge selvfølgelig at være den bæredygtige investortype eller den ansvarlige investertype afhængig af, hvor mange krav man kommer med. Men så kan man altså også have, det er ligesom du også siger, Tommy, at have det her lille overlag, at man har også nogle virksomheder, som man ikke regner med nødvendigvis giver et afkast øh, nu og her, eller de næste fem år, men man gør det ligesom for at sove bedre om natten.
2: Mm.
0: Og være med til at prøve at fremme noget, man gerne vil have mere af. Spørgsmålet er, hvor, hvor mange penge er der i de her grønne investeringer? Altså, hvor rig kan jeg blive?
2: Jeg tror, du bliver blive der. Det bare tror du? Bare tage den hele derude? Jamen, jeg tror, det er, der, jeg tror, det er virkelig, fordi vi snakker om... Det er så... Det er så altså, det, det er en større, jeg tror, det er en større forretningsmulighed end internettet. Internettet har skabt en, en helt grobund for, at vi kunne gøre forretning på en helt anden måde, og så grundlæggende set ændre forretningsmuligheder, gør det nemmere for nogle helt nye at komme ind på markedet. Alt det der, det skete dengang, hvis vi sådan tænker 20 år tilbage... Og nu der er vi også et sted, hvor, hvor der er nogle helt nye type virksomheder, fordi vi skal gentænke meget, mange af de ting, vi gør. Og nogle gange er der nogle nye virksomheder, der er bedre til at gentænke det end en gammel virksomhed, der altid har gjort tingene på, på en bestemt måde. Det kan være en, en, en virksomhed, der har produceret øh, elementer eller materialer til byggeindustrien i hundredvis år. Vi regner med, at altid skulle gøres på den måde, så pludselig kommer der en ny en, der har et helt andet byggemateriale, som en helt anden produktionsproces, og det er en ny en, der kommer ind, og de kan pludselig på 10 års sigt overtage et kæmpe, kæmpe marked, og der er der så et kæmpe, kæmpe afkast, du, du kan skabe der. Så jeg tror, der er nogle vildt store øh, sådan forretningsmuligheder af det. Men øh, tilbage til, du skal jeg være parat til at tage en risiko for at blive milliardær på det. <laughs> men, men,
0: men så er det næste spørgsmål jo, kan vi risikere, at der er en, en boble? Altså, vi så IT-boblen for 20 år siden. Æh, kan der komme en boble på samme måde inden for de bæredygtige investeringer?
2: Mit indtryk er, at vi lærte rigtig meget af it boblen fordi vi pludselig, fordi der kom noget nyt ind, så accepterer, vi pludselig, at vi skulle vurdere virksomheden på en helt anden dimension. Ej, indtjening behøver også du ikke at have kunder ikke i nu bare at du havde en .com det var også derfor vi kaldte den .com øh, øh, bølgen ikke? altså bare at du havde en internetadresse det var nok til at man troede på det har blittet kæmpe stort så dyremad online selvfølgelig det skal vi da have pet.com lad os investere nogle penge i det og, og, og det, det tror jeg, vi har lært så meget altså bare det og det er også derfor vi snakker om den her taxonomi for hvad kalder vi tingene altså bare det man kalder noget bæredygtigt, gør ikke at, 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 at investorerne så tager hovedet under armen og siger Jamen, så har du ikke ikke sådan nogle regnskaber <laughs> altså, jeg tror vi har lært, og derfor er jeg ikke så bange for den her boble. Det er den ene måde, jeg vil betragte på. Den anden er, at jeg tror, at den her, jeg vil sige... Der var ikke en politisk ønske, der var ikke et, en, hvad skal man sige, sådan en, en brændende platform på samme måde, at nu skulle vi gå på internettet dengang. Det er der med den grønne omstilling. Vi har en, en periode nu her, hvor øh, altså selv kinesisk regering begynder at rykke på det her, og Rusland begynder at tale om det. Altså vi har et kæmpe skift, som gør, at de un, øh, hvad sige, underliggende trends de er så massive, så jeg også godt vil tro, at det, der er nogle forretning der jeg tør og kalde den så klart, at der er nogle ret store forretningsmuligheder på det her.
0: Er du enig, Andreas? Kan vi blive milliardærer, hvis vi lægger pengene i det rigtige sted? <laughs> ja, og så skal have en fed pension.
1: Hvis det ligger nok i hvert fald, tror jeg. <laughs> øhm, nej, jeg, jeg er slående enig i det her, fordi jeg tror egentlig også, altså vi, vi kan jo godt gå ud og måle på, om aktier er dyre og billige, ved, ved, altså price earnings og price book og price cash flow, hvad vi finansnødder ellers skal lige at bruge af, af mål. Men, men i sidste ende må vi også bare se i det her tilfælde, hvor er øh, politikerne? Og det er derfor, det er interessant at snakke med dig i dag, fordi så længe at vi kan se, at der er nogle steder i verden, hvor man ikke er gået i gang med den her omstilling så længe at vi kan stå over for et præsidentvalg i USA, hvor den ene kandidat siger nej tak, og den anden siger ja tak, øhm, så fortæller det mig, at vi ikke er der endnu. Øhm, vi kommer aldrig til at kalde toppen boble. Øh, det mm. gør vi ikke. Ligegyldigt hvor mange analytikere, du har ansat, så vil der altid være nogen, der mener noget andet. Øhm, så, så jeg tror bare, at det, der er vigtigt i den sammenhæng, det er, at man selvfølgelig ikke lægger alle i en kur.
0: Min fornemmelse er også, at det er en lille smule... Nu er jeg jo selv siddet og holdt lidt øje. Jeg har stadig til gode, og, og jeg ved godt, at... Øh, du ryster på hovedet af mig, Andreas, men jeg er stadig til gode at købe min første aktie. Jeg har holdt øje, som så mange andre, så har jeg tænkt, men, hvad er det, der fylder i vores liv lige nu? Om vi kunne måske godt tænke os en større familiebil, en ældre bil, jeg har kigget på, Tesla har kigget på Volvo, og jeg altså, kan jo nærmest ikke komme med. De er godt sendt afsted, så jeg skal ligesom finde, prøve at finde ud af den næste under niveauet, under, hvad kan man finde, som, som også i den retning, men som ikke er helt så dyr nu så svært at få fat på. Hvordan gør jeg det?
1: Tag en snak med en overgiver. Det vil jeg gøre. Øhm, ja, man, man kan jo gøre det for eksempel inde på, øh, på vores platform, at der, der, der viser vi, hvis, du, hvis vi holder stille, os til, at sige, til fondsuniverset i hvert fald til at starte med, så, øh, så offentliggør vi faktisk den her øh, ESG-score, hvor man går ud og siger, okay, har du øh, en, en, for eksempel en fond inden for et vist univers, mm. lad os sige, det er en klimafond, eller en, en fond, der beskæftiger sig med industriaktier, så går vi ind og scorer dem fra 0 til 100. Eller efter bæredygtighed. Igen, det er et kvantitativt begreb her. Så, men det er en måde i hvert fald at give en på, hvor ligger vi henne. Øhm, så er vi faktisk også, nu ved det jo ikke direkte til dit spørgsmål, men vi er faktisk begyndt for nogle af vores kunder at, at beregne deres porteføljeaftryk på altså CO2-niveau omregne det til affaldssække for eksempel, øh, og også nogle ting. Altså hvad er dit reelle footprint på dine investeringer? Øhm, og, og, og det er jo sådan, i virkeligheden er det bare endnu en måde ligesom at sætte nogle tal på, hvordan, øh, hvordan ligger du? Ja, fordi
0: altså. det bliver utrolig svært at gennem, hvad er det præcis, jeg har sparet i jorden for øh, mine investeringer. Jamen, Men det, det, kan det. I, det kan I komme med nu.
1: Vi kan i hvert fald komme med det på aktiesiden. Og har man en, en balanceret profil, det vil sige 50% aktie 50% obligationer, har en million investeret, jamen så, så svarer den investeringsløsning til, øh, at man øh, relativt til sådan et verdensmarkedsindeks har, øh, har sparet verden for 61 affaldsposer.
0: Tal fra statsministeriet viser, at frem mod 2030, så vil de danske pensionskasser investere 350 milliarder kroner i grøn omstilling. Og det lyder jo af helt vildt meget. Men det er vel nærmest forsvindende lidt, når det kun svarer til 10% af den samlede pensionsformue. Er det godt nok, Tommy?
2: Det er også, altså, pensionskasserne skal større for et afkast til deres kunder. Så du når du skal på pension en dag hvor en kan, kan leve fornuftigt. Og jeg tror, at faktisk, de ender med at komme til at investere rigtig meget, hvis vi har rettet nogle af de om vi kommer med her og siger, at der er rigtig mange gode forretninger, det er, så kommer til at investere endnu flere penge der. Jeg tror, det er mere interessant, og det har jeg også sagt til nogle af pensionsselskaberne, ikke at de skal, skal lytte til mig, men når vi har diskuteret det her, det er, at de også er parat til at bruge nogle af de her penge til at sørge for, at fødekæden i forhold til grønne virksomheder virker. Altså nogle af de her penge også skal bruges risikovilligt, så de sørger for, at der er nogle grønne investeringer at, at investere i, altså i fremtiden. Så der findes nogen, der løser klimaudfordringer i landbruget, i transport, i byggeriet og så fremdeles også her i Danmark. For de ellers ender det med, at de der penge jo egentlig måske ikke helt skubber til meget, så meget til udvikling, fordi de bliver investeret i ørested, som har. Mange penge allerede, eller vester, som har mange penge og mange aktionærer allerede. Så, eller eller, eller en, en, en ny vejforbindelse, som man kan sige er mere grøn, eller en vindmøllepark eller, eller andet. Og der kunne jeg godt tænke mig, at nogle af de her penge også kommer ud og tog en lidt større risiko, fordi det er der, vi skal hen, at vi får ny teknologi, helt ny teknologi, som vi kender i dag, ud at os.
0: Er der for få grønne virksomheder, investerer investere i Danmark?
2: Hvis du kigger på det som sådan fra startup-investors synspunktet, så ja, og det vil også udmønte sig et problem senere hen i aktiemarkedet, hvis vi siger at flere og flere investorer og flere øh, private øh, personer øh, gennem deres pensionskasser direkte gerne vil investere grønt, så er der faktisk, hvis du skulle lave det et i dansk indeks, så vil det være, så svaret ja, der får få virksomheder. Og det er, nu, nu vi bygger den fødekæde op. For før nogle af dem er moden nok til at gå på den store børs og blive dækket af, af Nodea i deres analyseafdeling. Jamen det tager 10 år, ikke? så det er nu, vi skal i gang med at bygge dem. Og der er det så vigtigt, at staten gennem deres arbejde i Vækstfonden, men også pensionskasserne er parat til, og os også, også som private er parat til at også tage risiko på nogle nye virksomheder, der så skal til at i gang.
0: Hvordan kan I fra statens side, fra Folketingets side, sørge for, at der er nogle vilkår, som gør det lettere for de grønne øh, startups? Kan man på nogen måde regulere og sørge for, at, at der er bedre muligheder for dem til at få succes?
2: Ja, altså det vigtigste man kan gøre her, der tror jeg, det er at vælte den røde regering. <laughs> det er nødt til at sige. Men det mener jeg, fordi de vil ikke... De har lige haft et forslag om at hæve aktieindkomstskatten. Altså det afkast, man får på sine investeringer. Og det er jo direkte at sige til investorerne, det er godt være, at I løber en risiko her, men når I så løber den risiko, I skal betale endnu mere i skat. Altså verdens højeste skat på det. Det smadrer så altså investeringslysten derude. Uh, heldigvis kom det ikke igennem uh, med det, uh, men... men, men det, 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 er, det er så basalt. Det er at sørge for, at danske investorer har nogle ordentlige vilkår, og danske erhvervsliv har nogle ordentlige vilkår. Det er det, vi kan gøre folketings side. For de er alle sat op til markedet. Som, og, og, og finde ud af det. Det kan vi ikke sidde. Vi skal ikke sidde og beslutte teknologi eller virksomheder, derinde.
0: Hvad med nogle afgifter? Hvad med noget? Det er det, vi er så glade for at hjemme. afgifter på ting, kan man på nogen måde kontrollere, øh, sørge for at sætte det CO2, man må udlede som virksomhed, ja, ja. sørge for, at den bliver ja, ja. sat
2: ned? Øh. Men det, det, er en, det, det er en anden. Det er ikke så meget på investeringssiden, men det er jo det underliggende at sørge for, at markedet egentlig kan finde ud af det her. Og det er en CO2-afgift. Spørger økonomerne, det er den mest effektive måde at sørge for, at markedet driver det her, så det ikke bliver sådan en politisk projektmageri. Og derfor tror vi også, også i Venstre, går vi også ind for at lave en CO2-afgift. Den skal bare ikke lægges ovenpå som en ny afgift, så skal vi fjerne nogle andre afgifter og sænke nogle andre afgifter, så det samlet set ikke belaster dansk erhvervsliv. Men det tror jeg er en meget effektiv måde at skubbe til at markedet på. Bare vi sørger for at gøre det på en måde, så vi ikke bare... At risikere, dansk danske erhvervsliv så ikke hedder dansk erhvervsliv, men hedder tyske erhvervsliv, eller svenske erhvervsliv, fordi de ikke puttede afgiften på. Men, men med de forbehold, så ja, det vil, det vil være en rigtig god måde også at gøre det på.
0: Er der for at få virksomheder, Andreas, <laughs> vi kan investere i for at få grønne virksomheder?
2: Altså, vi, vi kigger jo
1: på he- med hele verden som vores billedplade, så på den måde har vi jo faktisk rigtig mange øh, virksomheder, vi kan, vi kan investere i, og ja, særligt, når, i, nu nævnte jeg de her starsafdelinger før, hvor vi jo går med en kvalitativ analyse, der går vi også ned og kan analysere mindre selskaber, end måske dem, man lige på overfladen finder som privatinvestor. Øhm. Men jeg synes jo noget af det, som, som, som Tom er inde på her, er rigtig interessant i forhold til, hvad er det rigtige policy mix for at få den her grøn, grønne omstilling til at virke? Og det er jo der, når jeg har en dialog med for eksempel IMF og deres økonomer også, jamen så siger de jo fuldstændig det samme. Ikke? De går ind og siger, at vi skal have nogle CO2-afgifter, fordi så vil folk jo køre formentlig mindre i bil og gøre det, de ikke må. Men vi er også nødt til at, at, at få lagt de penge, vi serterer der, på noget andet. Enten via grønne investeringer, offentlige investeringer, der skal som mange politikere også har været inde på, formentlig både øh, private og offentlige investeringer for at få det her til at lykkes. Men så skal vi også selvfølgelig kigge ind i, øh, jamen, hvad er det for nogle indkomstgrupper, der bliver hårdt stramt af det her? Fordi lige nu står vi i en økonomisk krise, som øh, godt nok øh, i Danmarks, øh, Danmarks øje med, øh, ser bedre ud end mange andre steder i verden. Øh, men men der, er, der er en del sådan politiske, økonomiske forhold, som, som vi selvfølgelig også skal, skal tage ind i det her. Der synes jeg, det er jo er drønende der ud fra sådan et EU-perspektiv, fordi nu skal man jo aldrig sige, at man går og venter på en krise Det gør man ikke, men, men jeg er da lidt gået og ventet de sidste års tid eller to på, at vi skulle få noget, der kunne trigger, at politikerne i EU kunne komme sammen om at få nogle fælles finanspolitiske pakker igennem. Og nu står vi faktisk med en genoprettelsesfond på 750 milliarder euro til både sydeuropæiske syge- lande, og hvad ved jeg. Så, så det tegner da en rigtig retning i min optik, hvis jeg ellers kan sige det, uden at blive for politisk.
0: For tiden er simpelthen fremskreden, så jeg synes, vi skal... Inden vi lige hopper til de her par lytterspørgsmål, vi når ikke så mange i dag, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at få til investorerne en spil. Dem, der står derude og klar til at kaste pengene ind med bæredygtighedsbrillerne på. To råd per mand kan I skyde. Sådan nogle af, Tommy, har du to gode råd til lytterne?
2: Jeg er faktisk, I, I, i tråd med det, jeg har sagt et par gange, jeg håber, at hvis man står og gerne gang med at investere, så tør man både og lytte til hvad den kloge, konservative, kedelige mand, for nu der siger, investere i en investeringsfond, hvor man, hvor man ikke løber stor risiko, man stadigvæk tager et aktivt valg om at investere bæredygtigt, men også vil ture og prøve at gå ud og se, er der et nyt, et ny, en ny børsnotering, jeg måske kunne gå med i på First North eller, eller andre steder på de små børser, som man hjælper både hjælper nogle nye virksomheder i gang, men også investerer i noget, 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 hvad skal man sige, noget mere sikkert fornuftigt, men som stadigvæk er, er grønt eller bæredygtigt.
0: Så spred risikoen, og så altså også have lidt mod med at gøre noget for at støtte øh, den her sådan underskov af, af virksomheder, som prøver at klare sig. Andreas, hvad vil du skyde afsted? To gode råd.
1: Kom i gang. Jeg tror, jeg tror at rigtig mange øh, står og, og måske har lidt svært ved at tage det første skridt. Så det med egentlig bare at komme i gang med at investere, øh, og komme i gang med at investere bæredygtigt. Hvis man har brug for en snak med sin rådgiver, så ved jeg, at de er klar. Øh, men, men det vigtigste er egentlig bare at få trykket på den øh, købknap inde øh, i netbanken, eller hvor man nu sidder henne. Og det andet, det var en, der tænker jeg egentlig, jeg tror rigtig mange, de tænker meget over, og det gør jeg da også selv, hvordan jeg får sorteret affald og sådan noget i hverdagen, men får måske ikke tænkt nok over, hvilket impact det rent faktisk har, hvordan jeg investerer. Så den her forbruger versus investor, sørg for at få behandlet det andet ben, og det er også nemlig investeringsbenet.
0: Nu har vi snakket os godt omkring bæredygtige investeringer, men vi tager lige et par hurtige spørgsmål fra lytterne. Vi tager måske noget, vi allerede har talt omkring, men Iben spørger, hvordan finder I og investerer jeg i en bæredygtig fond?
1: Jeg vil, øh, nu har jeg godt nok sagt det før, men jeg vil, jeg vil starte med at tage fat i en rådgiver, hvis, hvis, hvis man har sådan en, og ellers så ringe ind til os eller nogle af de andre banker øh, og, og få en snak om det. Jeg vil sørge for igen at sikre både, at ens portefølje selvfølgelig bliver bæredygtig, men også investeringsmæssigt forsvarlig. Så jeg vil nok gå ind og prøve at finde nogle både globale fonde, og hvis afhængig af hvor interesseret man er selvfølgelig, kan passe, det, passe det lidt mere til, måske med noget impact oveni, eller hvad det kan være. Men jeg tror, det vigtigste er i virkeligheden bare at få taget skridtet og få klikket på den købeknap derinde i NetBank.
0: Det synes jeg, I alle sammen siger, kom nu i gang. Og oh, det er også så rigtigt, det skal vi også, og jeg synes, at jeg kommer at for hver episode, er jeg lidt tættere på, har jeg lidt større dårlige samvittigheder over, at jeg stadigvæk ikke har trykket køb, men det kommer, det kan jeg mærke. Simone spørger, hvordan kan jeg nemt gennemskue, hvordan jeg investerer grønt og bæredygtigt, og det synes jeg egentlig det første svaret på, men hvis vi tænker på sådan til, altså bagudrettet den, hvis man kigger på sin portefølje, hvordan får man så ruttet ud, hvis man ligesom selv har ændret værdier?
1: Jamen, altså, nu, nu kan jeg tage udgangspunkt i de værktøjer, vi selv har, og der synes jeg egentlig, at øh, det her pejlemærke øh, omkring, øh, som, som vi har inde på vores investeringsplatform, som går simpelthen gå ind og screener den fond, du har investeret i. Øh, en skala, den er nem at forstå, ikke? 0 til 100, øh, jo tættere på 100, jo bedre. Øh, og så egentlig gå ind og screen øh, de fonde. Det, man bare skal være opmærksom på, det er igen, at det er bare et mål. <laughs> så der er mange mål derude, og de vil sikkert også fortælle dig, eller det ved, at de vil fortælle dig noget forskelligt. Øh, så... så Læs, hvis du er meget interesseret i det, gå ind og læs om, hvad, hedder det, hvad de her forskellige mål viser. Gå ind og læs om selve fonden, om, om hvad deres mandat er, investeringsmandat.
0: Hvad betyder et investeringsmandat?
1: Jamen det er i bund og grund de rammer, som, som du giver dem, du, der investerer for dig. En fond det er jo sådan, at enten så deler man jo lidt op i en passiv kategori, som har meget, meget tætte rammer, som man investerer bare typisk ned i et indeks, og så det vi kalder aktiv forvaltere, som giver dem lidt mere råderum til at, til at udspille sig. Så, så gå ind og læse på, hvilket mandat eller hvilket råderum du giver dem. Øh, og, og der vil jeg helt sikkert også fremgå noget omkring, øh, hvad, hvad, de, hvad de tænker omkring deres bæredygtighed og der ved jeg også, at hvis man er interesseret i vores i hvert fald øh, så kan man gå ind og læse om øh, alle vores bæredygtige principper og guidelines øh, inde på vores hjemmeside
0: Men jeg fornemmer altså også, at man skal få defineret for sig selv øh, bæredygtighed at altså, er det, er det ikke nødvendigvis at lide klima, er lige klima at det også lige så meget et spørgsmål om øh, den sociale bæredygtighed hvordan virksomhederne sætter de vægter de forskellige altså, etik som du har talt om, og så er der nogen som jeg forestiller mig, at investeringsforeningerne har ligesom nogle principper ud fra det, og så skal man jo vælge, hvad der man lægger sig, og så er der vel også nogen, der ligesom tager udgangspunkt i dem alle sammen. Det er et spørgsmål.
1: Forstår du, hvad jeg mener? <laughs> jeg tror ikke helt, jeg forstod det sidste, men, men du tænker på det samlede billede.
0: Ja, altså hvis jeg nu. Jeg, jeg kan da ikke bare vælge. Jeg vil jo gerne både have nogen, der tager højde for klimaet, og som sørger for, at der mm. ikke er børnearbejde, og de flere forskellige, så man kan ligesom enten eller, eller det hele. Mm. Og det er et spørgsmål, antager jeg.
1: Det, det, altså man kan sige med, med os der investerer man ligesom i den, den pakke som, som hedder igen vi, vi har noget som vi jo ikke har lyst til at være, være en del af og så, og så går vi altså ind aktivt og, og vælger ud for de kriterier, vi forsøger selvfølgelig at, at, at lægge os, eller det gør vi, ligge os op af de konventioner og normer, der er på området. Og, og i virkeligheden, altså, der er selvfølgelig nogle spørgsmål, som går hen og bliver lidt etiske. Og det er jo det, man må gøre op med sig selv som investor. For eksempel nu sagde jeg nævnt det før, at vi har taget en beslutning på, på kulområdet i forhold til virksomheder. Vi har også taget beslutninger på, på andre områder. Så så altså, det, det, er ikke, det, er, det er et sted, der stadig bliver udviklet. Så det der med bare at sige, øh, nu vil jeg gerne investere i, i Regnskov for eksempel, og så øh, hvad hedder det, vindmøller derude til højre, og hvad vil jeg? Vi er endnu ikke der, hvor man på en nem måde, synes jeg, på den måde kan lave impact-investing, vi bevæger os i den retning. Øh, og jeg synes også, det er fondsunivers, jeg ser derude. Altså om, om få år, så tror jeg faktisk, vi er der. Øh, men, men lige nu, der kører man typisk ind i en samlet løsning.
0: Tusind tak for i dag, Andreas Høstaden. Vi er jo altså også Tommy ellers med. Øh, Borgen kaldet, øh, sådan er det. Det har været en kæmpe fornøjelse. Øh, og jeg er i hvert fald blevet betydeligt klogere. Det håber jeg virkelig også, du er derude. Det her det er uden tvivl et område af investeringerne, som er i rivende udvikling. Der er penge i det. Det er sådan set bare at komme i gang. Ring til dine øh, din rådgiver. Hvis ikke du selv er klar til at screene alting igennem, eller bruge forskellige diverse værktøjer, eller du gider at vende på, at EU finder en løsning, sørg for ringe til dine bankrådgiver, så kom med de her, still nogle krav. For defineret de krav, der sådan set er vigtige for dig, og vigtigst af alt, kom i gang. I næste episode, der skal vi til noget at det er lidt mere komplekse. Nogle vil måske endda kalde det kedeligt. Jeg synes, og det er jeg ikke enig om, det ene om, det er ret essentielt for os alle sammen at have styr på, det er nemlig pension, som hænger så tæt sammen med investeringer. Vi får besøg af Iben Blækfeldt, hun er pensionsspecialist hos Nordea. Det er næste gang i Rock Paper Dresses på rette kurs.